0: Oh, this oh,
1: correspondentes <laughs> prêmio Fala
0: pessoal, episódio 220 do Correspondentes Premier, direto de Londres, aqui é o João Castelo Branco, estou com Ulisses Neto, não, <risos> Ulisses Neto, tá viajei, eu tô... <risos> fiquei doidinho aqui, eu tô com Renato Senise e Nathalie Gedra para esse episódio, não estamos no pub, infelizmente semana passada gravamos em um pub em Camden Town, agora estamos falando via internet, mas um episódio com muita coisa rolando aqui na Inglaterra. Teve a saída de Bielsa, tem polêmicas no Chelsea com as declarações de Abromovic. Teve final da Copa da Liga inglesa, estava lá com a Nathalie gedra é, e teve uma rodada de Premier League. Então, pessoal, muita coisa, né? Foi um fim de semana é, de muito trabalho. Como é que vocês estão por aí? É, e por onde vocês gostariam de começar, Cenise e Nathalie? Eita.
2: Ah, tá em votação, é isso?
0: Ah, primeiro, boa tarde, tudo bem? Como é que vai?
2: Oi, João! Você tá bem? <risos>
0: Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, João. Boa noite. Eu não sei pra onde começar, eu só não. queria dizer... Eu, eu, eu Não querendo começar muito para baixo, mas já começando, é difícil, né? Falar de futebol com tudo isso que tá acontecendo. Eu ainda não, não... Ainda não consegui assimilar tudo que tá acontecendo ainda. A gente tá aqui na Europa, guerra acontecendo, as manifestações do futebol são muito bonitas, ao mesmo tempo... A FIFA, só agora que se manifesta de verdade, né? Que a FIFA é uma vergonha, né? Que vergonha que é a FIFA. Enfim, é... começando para baixo, eu começaria dizendo que, assim, o que a gente vai falar, o nosso podcast é de futebol, né? Então a gente vai falar de futebol, mas realmente o futebol, hoje em dia, é das coisas menos importantes para se falar. E por isso que eu queria, durante o podcast, falar também das manifestações que aconteceram, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa, de apoio a jogadores ucranianos... É, clubes quebrando contratos com, com empresas russas, enfim. A gente fala um pouquinho disso durante o, o podcast.
0: É, tá tudo misturado, né? Não tá. O, o, o futebol não tá sem. Está envolvido em tudo isso, né? Está repercutindo em todas as partes da sociedade e muito no futebol, né? Tem muito pra gente falar. É, porque... é, mas
2: é, realmente as, as, as homenagens e as demonstrações, na verdade, é, em todos os estádios, foram, foram bem bonitas. A gente teve momentos muito bonitos é, no Everton City, foi, foi um deles. Em Portugal, no jogo do Benfica, eu acho que foi, foi a imagem que mais me, me emocionou, do, do Roman Yaremchuk. A entrando e, e sendo muito aplaudido, e ele se emocionando de verdade. Você vê que o, la, o lábio dele, assim, tremendo. É, e, ah, e muitas bandeiras da Ucrânia, né, em todas as arquibancadas, realmente foi... foi é, e os clubes também, né, é, alguns clubes é, vestindo mensagens. É, o Eintracht Frankfurt é, direcionou os protestos dele ao Putin... É, porque a gente viu muitas coisas de stop the war, é, não, 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 não a guerra, mas é, eles direcionaram isso a, ao Putin, né para o Putin parar a guerra. Que eu achei bem bem interessante, diferente do que a gente viu em, em outros lugares. Mas foi uma, uma foram manifestações emocionantes nesse fim de semana.
3: É, e trazendo isso um pouquinho para a Premier League, né que é o que a gente costuma falar nesse podcast... Eu também achei o mais emocionante que aconteceu com o Aaron Chukin do Benfica, ele substitui o Vertogen, né? E o Vertogen Sim. era o título era, era o capitão, o Vertogen dá a abraçadeira de capitão para ele, o Vertogen que jogou muito tempo no Tottenham na Premier League, e aí é ovacionado, como a Nathalie falou, bandeiras de apoio à Ucrânia, e ele se emociona, chora. O Zinchenko também se emocionou é, no jogo do City contra o Everton em Liverpool, é, conversou ali com o Mikolenko, que é o jogador ucraniano do Everton, o tempo todo, né, sendo filmados os dois. O, o, também teve homenagem o Zinchenko. A história dele tem relação total com esse conflito, né? Os, Sim, a, esse é. conflito mudou a história dele. Ele, ele, ele era ele jogador é da base do, do Shakhtar Donetsk, ficou quase cinco anos jogando na base. Aí, em 2014 ele teve que deixar a Ucrânia justamente por causa do conflito que explodiu na região, na região de Donbass. E ele foi para a Rússia. Ficou seis meses sem jogar, porque ele ainda tinha contrato com o Shakhtar Donetsk, é, não conseguia assinar com outro clube. Aí conseguiu romper o contrato com o Shakhtar e assinou por um clube é, russo, o Ufa, e aí ele virou profissional no Ufa. Até então ele não era nem profissional. E aí jogou no Ufa, uma temporada depois o City se interessou e trouxe ele para a Inglaterra. Então o, o, o Zentchenko tem relação é... total com esse conflito.
2: E ele é capitão da seleção da Ucrânia, né? Então...
3: Capitão da seleção da Ucrânia o jogador mais jovem da história da seleção ucraniana a marcar um gol pelo time. Se manifestou muito nas redes sociais, até apagou uma uhum. postagem, né, falando que um desejava, desejava a morte do Putin. Apagou não, o Instagram tirou histórias dele, mas depois disso ele colocou uma outra postagem falando que é um ucraniano, que vai sempre defender a
0: soberania do seu país, que é um absurdo o que está acontecendo. Então... Ele ele esteve num protesto em Manchester, né? ele foi e, e agora também o, o Chevchenko em Londres é o isso sim. teve no em Londres imagens bonitas também mas eu estava nesse jogo em Goodson Park é, e, e realmente quando ele entra em campo para o aquecimento o Zinchenko foi um momento impactante assim eu tava eu tinha acabado de fazer a minha gravar um, um boletim ali na câmera da Premier League eu estava na beira do campo ele entrou pelo outro lado eu ouvi um aplauso sim e aí eu olhei era um jogador do time rival entrando em campo, o estádio todo começa a aplaudir é, e foi bateu uma emoção realmente muito forte é, presenciando esse momento. geralmente eu tô ali na beira do campo com meu celular, né, e começa e gravo as coisas, mas eu fiquei parado assim só olhando e ele vai correndo até o meio do campo, abraça o Micolen, como se for um abraço longo os dois ali, né, e e só no, quando eles terminaram o abraço que eu falei, pô, vou capturar isso. Porque eu estava é, absorvendo aquele momento, emocionado mesmo, né? Aí eu começo a gravar, já tinha acabado o abraço dele, eu peguei as pessoas aplaudindo. É, foi realmente muito emocionante ver tudo isso. É... O arco
2: de Wembley, iluminado com as cores da, da bandeira da Ucrânia. É, porque é um, é um monumento tão grande, né? E quando a gente estava lá dentro, dava para ver o reflexo do das cores da Ucrânia dentro do estádio também, né?
3: E aí, por causa de tudo isso, o, o comunicado oficial do Chelsea, né, no final da semana passada, É. informando que o Abramovich passou o poder de decisão do Chelsea para os membros da Fundação Chelsea.
2: Sem citar a guerra nominalmente.
3: É. Sem citar a guerra nominalmente, mas no dia anterior um parlamentar britânico já tinha pedido para o parlamento britânico caçar todos os bens do Abramovic, no Reino Unido, que inclui, é claro, o Chelsea. E aí, no dia, no dia seguinte, veio esse comunicado. Agora, a fundação do Chelsea é, é presidida pelo norte-americano Bruce Book, que também é, é o comandante da diretoria de futebol do Chelsea. Aí tem um, uma lista de outras pessoas. Tem a a que... técnica
0: do time feminino, né?
3: Emma Reyes. A Reis. Do time feminino. Enfim. Emma Reis. É, mas, mas não... não é, 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 não querendo cair no, no lugar comum, mas é bem para inglês ver, né? É claro que o Ab Sim. Abramovich vai continuar mandando no clube, só que oficialmente agora ele não
0: toma as decisões. Só foi que ainda não é nem encontrou. oficialmente, é pra... né? Porque eles divulgaram essa nota, mas é, parece que pegou de surpresa essa organização de, de caridade que não, não, não foi efetivado ainda, né? E até a, tem uma comissão de caridades aqui na Inglaterra que está investigando e, e se você entra... No, aqui porque você pode entrar aqui no site do governo para ver qualquer empresa né você vê você pode ter informação sobre a empresa e tá o Abramovich ainda como dono é, então ele, ele falou que vai fazer isso mas na verdade ainda não foi efetivado parece que pegou de surpresa as pessoas ali do, do desse esse grupo de pessoas que estão envolvidos na, na fundação é. mas é tudo muito confuso né porque realmente foi é,
2: verdade... falando Anthony. Não, Na verdade, foi uma, foi uma medida para prevenir qualquer sanção, qualquer tipo de sanção que possa ser imposta, e que será imposta, e que já foi imposta é, a, a empresas russas aqui na Inglaterra, é, então, para que isso não afete os negócios do Chelsea, como, como instituição e como clube de futebol. É, e aí, por isso... É, legalmente o Abramovich se afastaria do clube, mas... Né, e, e, e os laços dele com o Putin sempre foram discutidos, né? Então...
0: É até bom ele... a gente dizer isso, porque ele costuma processar todo mundo, né? Então, aqui eles calam a boca de livros, jornalistas que, que falam que ele tem ligações com o Putin, né? Teve um livro recentemente que publicou que ele teria comprado o Chelsea a pedido do Putin, e aí eles processaram e tiveram que mudar o livro, né? É, então a gente não tem bala pra entrar num processo com o Abramovic, isso que acaba acontecendo quem, quem é muito rico consegue calar a boca, às vezes nem pelo processo em si, mas só pela a gente não tem o, a grana para entrar, <risos> entrar com o um advogado e tal e, e aí o negócio é tão surreal que saiu hoje a notícia
3: que o Abramovich é uma das pessoas envolvidas nas negociações de paz entre russos e ucranianos na reunião que aconteceu hoje. A gente está gravando na segunda-feira à noite, né? Reunião que aconteceu na segunda-feira à noite entre a delegação russa e a delegação ucraniana em Belarus. E o Abramovich é uma das pessoas que está tentando buscar a paz entre os dois países. Enfim,
0: é, é tanta coisa que Mas é quis falar de tudo. Assim, eu acho que uma coisa que é, é para o Chelsea, é, eu acho que em algum momento corre o risco do Abramovich perder, a, tipo, cansar da Inglaterra, né? em termos de, do futuro do Chelsea, é, ele já não podia mais vir morar aqui, né? já não vinha mais aos jogos, como ele costumava fazer e parecia gostar. Vem, aos poucos estão distanciando ele né? Isso antes da guerra A Inglaterra já tinha cortado ali Algumas relações com russos Depois daquele caso de é, Terem envenenado é, Agentes aqui na Inglaterra é, Agora com mais Falando que pode ter sanções é, Pode chegar uma hora que ele cansa né? Ele já tinha deixado de investir Num projeto do novo estádio né? Que tinha sido aprovado pela prefeitura Que o Charles estava querendo fazer e aí, enfim, fica a questão de, de como que vai ser, porque ele também tem um. Ele emprestou para o Chelsea mais de um bilhão de libras, né? Que ainda tem, existe esse empréstimo. Todo mundo dizia que. Ah, não, que ele nunca vai querer de volta esse dinheiro. Isso aí é apenas uma maneira dele investir no clube, colocar como. Mas sei lá, vai que. Enfim, o, o futuro do Chelsea fica um pouco incerto. Mas eu acho que uma coisa que também é, vale destacar é que essa coisa do futebol inglês, né? De aceitar. Qualquer dono, né, que a gente uhum. vem falando muito aqui em outros episódios sobre a Arábia Saudita, envolvimento do Newcastle, é, o Manchester City com Abu Dhabi, e essa é a consequência, né? É exatamente isso que pode acontecer. Daqui a pouco o país. Porque no caso do Abramovich é um cara que tem ligações ao, ao, ao governo, ele é da elite russa e tal. Mas os outros casos são países mesmo. Aí daqui a pouco o país entra numa guerra, faz um, uma. uma best... que na verdade já fez, né? É, como no caso da Arábia Saudita. E aí como é que fica? né? É, repercute muito e, e fica envolvido no, no, no futebol. Mas é muito complicado. Eu acho que, claro, eu sou a favor das manifestações. Eu acho terrível o que está acontecendo na Ucrânia. É, eu acho que a FIFA tem que banir mesmo a Rússia. Eu acho que é, a Premier League... Enfim, tem que fazer tudo para parar essa guerra. Mas é uma situação muito complicada da Premier League, da FIFA também, por exemplo. Porque vai punir a Rússia, mas eu entendo que a FIFA fica um pouco talvez com o pé atrás porque é, tem muitos países fazendo merda no mundo, né? É, a gente é, fala, a gente eu... fala por exemplo da Arábia Saudita, a Arábia Saudita que te, é, bombardeando o Iêmen, a Inglaterra que vende a, a, armas para a Arábia Saudita, é, então, claro que nesse momento a Ucrânia é muito séria, mas Existem muitos problemas do mundo. E onde você vai parar? né? Tradicionalmente, o futebol tentava ficar meio fora da, da política, certo?
3: Então, eu acho que o é. primeiro passo que a FIFA podia fazer é tentar não se associar a pessoas como Putin. Como a, a FIFA nunca fez questão de, de, de dissociar o seu nome ao Putin. Inclusive, a última Copa do Mundo foi realizada na, na, na Rússia. E quantas pessoas na Europa não reclamaram que está sendo na Rússia um... um, um um autoritário é, disfarçado de, de, de democrata. Como é que pode isso acontecer? Fortaleceu Enfim. ele
0: né? com a Copa. É, fortale...
3: claro que fortaleceu. Aí a, a, a UEFA, a, a Gazprom, que é uma das principais patrocinadoras da UEFA, e agora não sabe o que, se fa... o que vai fazer com, com esse patrocínio. Já cancelou, Enfim. parece. Já, já, então, já cancelou, Sim. mas o que vai fazer sem esse dinheiro? É. sabe é. Enfim, Essa, é, é, essas marcas, como a FIFA e a UEFA, podiam começar... A não esperar a chegar num caso tão extremo para dissociar a imagem dessas pessoas, desses desses países. No, e, e aqui sem julgar os russos. A gente está vendo manifestações lindas também de russos pedindo desculpa, no mundo, na Europa inteira, aqui em Londres mesmo, imagem bonita do, de russo abraçando o ucraniano, pedindo desculpa. Enfim, o que, a, o que a FIFA e a UEFA podiam finalmente perceber é que o mundo está mudando. E que, uma hora, eles vão ter que parar de fazer eventos em países é, é, governados por ditadores, regimes. Por aí, né? Né? É. É.
2: é a questão do soft power. Né? Se, você, é, faz, se você tira é, países representantes de, de, institui, de competições esportivas, aí você evita é, manifestações é, favoráveis a a determinadas correntes políticas e, e, e isso vai se estender a todos os esportes, né? a FIA já fez o anúncio, demorou um pouquinho, mas a FIA já fez o anúncio do, do GP da Rússia o Vettel inclusive já tinha falado né, que não ia correr é, o tênis é uma questão muito curiosa, porque o atual número 1 um, e recém número 1 um, é um russo, é o Medvedev e o Rublev também é um jogador importante, a Balenka, enfim é, o que, que serão desses atletas? Eles vão continuar competindo no circuito? Eles vão continuar? Então, ainda existem muitas extensões é, do que pode acontecer no futebol. E, na prática, só para encerrar a questão do Chelsea, a Marina Granovskaia já era o, o nome mais atuante lá dentro do clube. né Então, é claro que afeta a questão dos investimentos, como que os investimentos no Chelsea vão ser feitos é, é, agora por meio dessa fundação. né Mas, enfim, a, os desdobramentos são... são a gente vai continuar vendo esses desdobramentos, mas é o, é o poder que o esporte pode exercer em, em questões políticas e sociais. Então, isso realmente tem que ser cortado. Né?
3: E, e só para terminar o negócio da FIFA, a FIFA voltou atrás. né Em três dias a FIFA tinha anunciado aquela, aquela punição disfarçada, né Proibir a Rússia de usar hino nacional na, na, nas partidas oficiais da seleção, sem a bandeira da Rússia, com uhum. outro nome, seria a União de Futebol da Rússia. E aí, a FIFA é extremamente pressionada, inclusive pelas seleções que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo. né? A, é, a Repescada já daqui, tinha. Daqui um mês. A Polônia, é, a Polônia já Polônia tinha falado já que não, tinha não ia jogar. Corpo. E aí, se passasse pela Polônia, pegaria a República Tcheca ou Suécia. E as, as duas federações também já falaram Sim. que não iam jogar contra a FIFA. A Irlanda. Contra a Rússia. Que não, contra, contra a Rússia, é. A Irlanda, que não ia jogar contra a Rússia, também já falou. Não vai jogar contra a País Rússia. De em Gales, situação. País de Gales. País de Gales. Inglaterra. Gales. Estados Unidos. E aí a FIFA volta atrás dois dias depois e determina a Rússia fora de qualquer competição da entidade. Por que não fez isso logo no começo? Tava claro, né? Que que, que essa pressão ia acontecer? Que não tinha como continuar com isso. Eu, eu vou só, agora volta atrás.
0: Só contar uma história de bastidor aqui também de, de uma coisa que estava muito clara que é aqui, eu posso desabafar aqui também, vai? Foda-se. É, abre o coração, abre o coração, João. Não, é, eu foi na quarta ou quinta-feira. Eu tive uma entrevista com o Felipe Coutinho. Acho que foi quinta-feira, né, Natalie? Sua memória é melhor que a minha. Aham,
2: foi quinta-feira. Obrigado.
0: A, a Nathalie tem ali os fatos e a administração é, é com ela. <risos> é,
2: é que eu tenho um planner, eu tenho um planner.
0: Quinta-feira teve uma. A, foi o dia que. Acho que foi o dia que começou a invasão, cara. Foi. foi. Né? Quinta-feira. E já estava a situação dos, dos jogadores a brasileiros. Com a situação dos jogadores brasileiros tem sido desesperadora. É, eu recomendo seguir o Gustavo Hoffman, que é especialista no futebol do leste europeu, esteve em contato com muitos dos brasileiros que estavam presos na, na Ucrânia, tentando sair do país, enfim. Naquele momento, os brasileiros estavam pedindo ajuda e, e aí todo mundo estava... Quer dizer, muitos jogadores brasileiros já estavam repercutindo nas suas redes sociais. É, eu até pesquisei depois. Todo porque
2: repostando, né? É,
0: Richarlison, é, Fred, William, Neymar, é, enfim... Maior parte dos grandes jogadores. Só que naquele momento era muito fresco, né? Na minha última pergunta do, da minha entrevista com o Felipe Coutinho, eu perguntei sobre o, se ele tinha alguma... Porque, pô, um jogador aqui da Europa e tal, foi até pedido lá do Brasil, falaram pô, você vai falar com o Felipe Coutinho, ver que o que ele pode falar sobre a situação dos... Perguntei sobre a situação dos brasileiros e se ele tinha algum recado pra eles ou pras autoridades, né? Pra, até pra ajudar e tal. É... O Aston Villa ficou puto comigo. É, na hora ela mandou eu cortar a pergunta, é, teve censura ali e, e depois por e-mail eu tentei explicar. Eu falei, ó, não, não foi, uma, não, não perguntei nada sobre a guerra, nenhuma questão política, sei, o que, que ele acha. Era só real, focando na situação dos jogadores brasileiros, né? Na Ucrânia que estão presos numa situação complicada ali é, e tem vários outros jogadores brasileiros falando sobre isso se você, vocês podem reconsiderar tal eles mandaram um e-mail bem assim não mal educado mas assim bem severo assim, copiando a Premier League e tal é, e falando que não que eles não concordavam comigo e que eu tinha que tirar fora essa resposta bom passa alguns dias o mundo inteiro está falando disso né é,
2: exato incluindo é. jogadores e treinadores de futebol depois do jogo de ontem teve eu ouvi um... o Van Dijk falando disso, não, todo,
0: mundo, falando disso. Técnicos, todo mundo, todos e, e, os técnicos acho que teve o quando o Aston Villa venceu agora o, esse último jogo, o Cash fez gol e, e levantou a camisa com
2: sim, e recebeu o amarelo
0: homenagem a, a um companheiro dele que, tá, que é ucraniano enfim, uhum. eu só queria desabafar e mostrar como são as coisas né? que os caras é... censuraram essa merda e aí, depois, agora todo mundo falando. Beleza. É assim aqui na, na Premier League. Mas, enfim, vamos falar de futebol, né, galera? Porque sim. teve muito futebol também. E eu vou, acho que a gente tem que ir lá para o Wembley, né, Nathalie? Onde a gente foi para Ah,
2: sim. Por favor, né?
0: Porque... É... Porra, foi um... O próprio Paulo Andrade, na narração, tava falando lá na hora, pô, é o melhor 0x0 0 que, que eu já narrei, né?
2: Gente, mas é o melhor 0x0, a 0x0 a mais cheio de gols, porque, né, tivemos quatro gols anulados, e um 0x0 com muitas né? coisas... Que... Teve tudo, teve tudo. É, bom, eu, eu queria destacar algumas coisas, né? Primeiro, é, tem várias coisas em relação ao Liverpool que me impressionam, Nessa temporada. Mas acho que a principal delas é, é como o Liverpool hoje é, mantém a intensidade, mantém aquele estilo, a, aquele estilo agressivo que a gente conhece e, ao mesmo tempo, se mantém maduro e parece que. e, e muito ciente sem perder isso, porque eu acho que nas temporadas anteriores, a gente via o Liverpool com essa agressividade, parecia que eles tinham muito a perder, que, a, é, que essa era a parte da empolgação do Liverpool, eles arriscavam, é, era um jogo mais arriscado, e hoje em dia a gente vê um Liverpool intenso, é, agudo, só que essa coisa, eu não vejo eles é, com tanto a perder, eu, eu acho eles mais com controle da situação, e mesmo levando em consideração é, o, o jogo que eles fizeram contra o Chelsea o Chelsea ameaçou o Liverpool muito os, assim, de verdade, os gols que o Mason Mount perdeu eu um deles em especial eu, eu, eu fico até impressionada mas os dois times arriscaram muito os dois times foram muito para cima, né é...
0: eu, se eu fosse e, o Chelsea eu, eu, eu torcedor do Chelsea eu sairia satisfeito, sabia?
2: O Chelsea porque... na prorrogação eu achei que o Chelsea não fosse fosse marcar e não fosse levar para os pênaltis porque eu achei o Chelsea muito mais inteiro na prorrogação do que o Liverpool. É... Agora aí a gente não sei se a gente já vai entrar na questão dos goleiros porque eu acho que é no fim virou o principal ponto de discussão né. E minha opinião é a seguinte já vou adiantar minha opinião aí eu jogo para vocês vocês, vocês... Vejam se concordam ou discordam. Eu acho que assim, ou você começa com o Kepa, ou você vai com o Mendy até o final. É, e eu sei que ele já fez isso na Supercopa é, e deu certo, mas eu acho que as circunstâncias eram diferentes. É, imagina do lado humano, você é o Kepa, uma pessoa que jogou a, o campeonato inteiro e daí chega na final, eles escolhem o Mendy. O, o Turril e a comissão escolhem jogar com o Mendy. Você já, já vai meio derrubado. Não dá para fingir que isso não vai te afetar. Você jogou a competição inteira e daí chega na final. E para somar isso ao fato de que o Liverpool fez exatamente a mesma coisa, mas bancou o Kelleher. Colocou o Alisson no banco. Eu não achei o Kepa confiante nas cobranças, de, na, na, é, na, na, nas cobranças de pênaltis. Eu achei que ele não entrou confiante. É, então, eu, essa é a minha opinião. Ou você começa com Kepa, ou você vai comendir até o final, pelas circunstâncias e porque, poxa, eu acho inevitável que ele não se sinta afetado
0: é, eu, pelas eu não escolhas concordo que aconteceram
2: nesse contexto nesse contexto ah.
0: eu não concordo não, é que eu acho que estava claramente algo que já é muito bem combinado internamente é, eu acho que se você tem um cara que é melhor nas defesas de pênalti do que o outro claramente é, Mas estatisticamente o
2: acabou de ganhar a copa a copa das nações africanas defendendo pênalti na final
0: ah, ó. Eu entendo, eu só tô falando assim. E Eu também concordo que o Bendito estaria mais quente, mais confiante porque ele fez um puta jogo, e tal. Mas eu não acho Uma eles tão estranha assim. É, já foi, como você falou, já foi feita antes, deu certo. É, vários técnicos, o Jorginho ele colocou também para no, no fim para bater um pênalti porque ele é bom de pênalti. É, se o cara é bom de defender pênalti, por que não usar não. esse, por que não usar uma arma que você tem ali? Se ele realmente, é, estatisticamente, é bem melhor do que o outro.
2: Porque eu acho que a distância entre os dois não é tão grande. Não é que o Mendy não sabe pegar o pênalti, nunca pegou pênalti. E, e eu acho que o contexto também contribui. E eu acho que o exemplo do Jorginho, o Jorginho é o batedor principal. Então eu acho na natural você colocar o Jorginho, porque ele vai bater o quinto pênalti. Mas... Fora que eu acho que uma, uma alteração de goleiro sempre vai chamar mais atenção do que uma alteração de jogador de linha.
0: É um risco. Eu, onde eu concordo com você, Nathalie, é que eu acho que ele errou de não ter escalado o Kepa desde o início. Porque aí é, o Klopp deu a sorte de ter dado certo para ele e tal, mas no, no fim da, da obra, acaba ficando muito bom pro Klopp, não só externamente, né? Porque as pessoas falam, ó, oh, ele deu chance pro, pro moleque ali, mas internamente no, no elenco também, né? O cara que jogou a Copa inteira foi e, e jogou a final. O, o Tuchel é, Deu a Copa inteira pro cara e na final tira ele. Eu acho que ele merecia jogar a final. Mas enfim, eu, assim, ele, ele falou antes na coletiva: eu vou fazer o que é melhor pro time. E o Mendy jogou pra caramba, né? Fez, o Mendy salvou o time. É, o Chelsea jogou muito bem. Eu tava falando que se eu fosse o Chelsea, eu estaria satisfeito. Claro que você não quer perder uma final, mas a maneira que encarou o Liverpool num momento que o Chelsea não vive uma ótima fase, ainda o ataque está mal. Lucas tá uma droga, é, o Chelsea encarou o Liverpool de igual pra igual, se não pra melhor, né? É, dominou parte do jogo, é, foi pra cima, eu achei que jogou muito bem, mas, é, enfim, esqueci até o que eu tava falando, mas eu acho que o Kepa devia ter jogado desde o início. Eu não sei, eu, eu, eu acho que é, é,
3: é muito difícil dar opinião depois, se, se o Kepa entra nos pênaltis e Pega oito pênaltis, e até todo mundo falando, nossa, que decisão correta. Aí ele não pegou nenhum dos onze, é que é muito pesado, né? Foram onze pênaltis, ele não pegou nenhum. E, e, e ele e,
2: perdeu! É. E ele perdeu a cobrança. Não, ele bateu é um com requintes mal, né, de crueldade, é. né? É. Requintes de crueldade.
1: Sensacional.
0: Não é sensacional. Não, assim, pro script, tadinho. né? Tadinho. Ah, tadinho. Tá lá. Ah, é. eu
2: fico com dó mesmo, pô.
0: Eu, eu, eu,
3: mas, mas, assim, falando depois, eu, eu acho muito arriscado, até por tudo que o Kepa já passou. O, a, a, o Kepa nunca teve vida fácil no Chelsea, o Kepa nunca foi... Nunca foi o, o, Chelsea já, o, o Kepa já está no Chelsea aqui? Essa é a quarta temporada, se não me engano? Terceira ou quarta?
2: Acho que terceira. Se,
3: se você é. perguntar para qualquer torcedor do Chelsea, nenhum vai falar que o Kepa é um grande goleiro. Então, é muito, Por mais que, assim, o Chelsea tenha, tenha ganho tudo recentemente, a FA Cup... A Copa da Liga inglesa não era o torneio mais importante da vida do Chelsea, nem do Kepa, mas eu acho normal que a pressão esteja do lado dele, e não só a pressão, é a... o que acontece se o Chelsea perder, que foi o que aconteceu, às vezes o Kepa não estava nem pressionado, mas agora 11 cobranças sem, sem defender e ainda errando o pênalti decisivo, eu, eu acho que não precisava arriscar. Ainda mais quando você tem o Mendy. O Mendy não é tão pegador de pênaltis quanto, quanto o Kepa. Eu até fui buscar as estatísticas. Realmente a diferença é, é muito grande entre os dois. O Kepa tem sete pênaltis defendidos na carreira. Isso só com a bola rolando, né? não cobrança de pênalti, não disputa de pênaltis. Sete pênaltis defendidos e 17 não defendidos em todas as competições. O Mendy tem dois defendidos e 30 defendidos não defendidos. Então a estatística mostra que realmente o Kepa é muito mais pegador de pênaltis que o Mendy. Mas o Mendy vive uma fase espetacular. O Mendy vive uma fase espetacular. Quando saiu a escalação, eu até pensei assim, talvez o título vai ser decidido na escolha dos goleiros. Porque querendo ou não, quando você olha para os dois gols, você confia no Alisson e você confia no Mendy. E aí você vê o Mendy fazendo defesas absurdas, e você fala, putz, talvez o goleiro vai resolver. E aí na disputa de pênaltis ele coloca o Kepa de novo é um cara que nunca demonstrou tanta confiança assim, no Chelsea, colocou, foi colocado numa fogueira e deu errado agora assim é detalhe né, é detalhe uma bola que bate na trave numa cobrança de pênalti do Liverpool, uma das 11 cobranças o Kepa não precisava nem, nem, nem pegar uma cobrança e o Chelsea seria campeão e ninguém estaria falando nisso eu acho que o Chelsea, na minha opinião, o Chelsea jogou melhor que o Liverpool eu também Principal, acho. principalmente no primeiro tempo a Natália falou da prorrogação, prorrogação concordo Mas no primeiro tempo assim, O Chelsea jogou do jeito que queria jogar O Mason Mount perdendo o gol A gente pode também entrar na discussão dos gols anulados que também O gol é do Lukaku, do né? Lukaku Olha, é, o, é o gol do Lukaku oh, Inclusive
2: Enfim... é, Vamos ouvir o Jorginho Porque ele cita isso E ele também fala sobre a decisão do Kepa Se existe um ponto Para vocês refletirem sobre a atuação É aproveitar as chances As grandes chances que vocês criaram você acha que esse é um ponto que de repente, porque tiveram gols, uh, gols impedidos, que, que okay, acontece essa é questão de milímetros? Eu mas... vou te
1: falar, aquele lá do Lukaku, hein? E aí? Não gosto de falar fazer polêmica, mas eu vou te falar, pegaram só metade, tipo assim, pegaram a mão, né? <risos> mas tudo bem, vai sair e eles decidem, mas pra mim, sei lá. E decisões difíceis são tomadas, né? Quando você tem um, um grupo de jogadores de tanto nível, tanto alto nível... Você, acaba, você, treinador, acaba fazendo, tomando algumas decisões que talvez pode parecer injustas, né? mas aí como você vai falar também qual é a justa? É complicado, alguém vai ter que ficar de fora, né? então nós como grupo temos que ficar tranquilo, continuar trabalhando da maneira que a gente vem fazendo e, e, sim, e entregar o máximo, que é, que é o que a gente faz, que é o que a gente vem fazendo.
0: Ó, oh, Seniz, eu tenho aqui um recado do João Pedro Arraes pelo Instagram. É, você estava citando os, os dados ali, né? De dois pênaltis defendidos pelo Mendy, de 30 e tal. E o, o João Pedro passa aqui para gente. Eu, eu acredito na estatística dele, porque minha matemática não é Pô, Mas ele falou que o Kepa tem 29%, isso antes desse jogo, né? 29% de aproveitamento. E o Mendy tinha 6,5% de aproveitamento. É.
3: Eu não vou fazer a conta agora, mas acho que é isso mesmo. É isso que reflete essa 2 de 30. Eu sou muito ruim de matemática, é. então... Não... <risos> não, eu vou acreditar é o mais ou... nosso
0: amigo aqui, aqui nosso o nosso ouvinte. Resto é,
3: mais... é, não, é isso mesmo, é né? mais ou menos essa proporção mesmo. então É uma é, diferença eu, eu, eu grande. Eu até... né? É uma diferença muito grande. Eu, eu até quando o Kepa entrou, quando eu vi que o Kepa ia entrar para pegar os penas, eu fiquei pensando comigo... E aí, e aí, não é pegar no, no pé do Kepa, mas até hoje, eu não vejo o Kepa como um puta pegador de pênalti. Eu não vejo isso. Eu, eu, eu não sinto essa confiança nele. Mas as estatísticas desmentem. E nas estatísticas, realmente, ele é muito bom pegador de pênalti. E, só que não deu certo. Foram 11 cobranças. E ele não então, passou perto? É, olha. eu, eu e, ia dizer, falar. Ele não passou isso. perto? Não. Teve uma que ele tocou ainda e a bola entrou. né?
2: Mas vamos combinar? Os pênaltis foram muito bem batidos. Principalmente os cinco primeiros, né? Porque são os cinco cobradores. Porra, mas assim, eles não deram chance pra nenhum dos, dos, dos goleiros. Foi, foi, foi realmente impressionante.
0: Mas aí, e aí depois, toda hora, eu olhava e não, esse cara vai. Porque chegava lá, sei lá, Harvey Elliott, molequinho, né? Jovem, tava. Xalobá! É, aí, pô, xalobá, é. não sei né? Aí, vai indo para né? Vai indo, vai indo. Zagueiro, não sei o quê.
2: Foi desesperador, sério. Acabou a cobrança Conecto. de pênaltis e eu tava exausta. Parecia que eu tinha jogado. Eu, eu não, não sei. Eu, com cobrança de pênaltis eu não, não consigo. Eu tava com as duas mãos na cabeça, assim. E eu não, nem tava torcendo pra ninguém. Eu só tava ali acompanhando. Mas a história do Kelleher também é uma história legal, né? O Kelleher jovem, 23 anos, tá no Liverpool desde as categorias de base. Faz tempo que a gente ouve dele. Eu lembro uma vez que eu fui entrevistar o Alisson e ele até falou, pô, tem um goleiro bom, jovem, tem muita personalidade, ele tem cara de moleque, mas ele tem maior personalidade, chama a atenção de todo mundo. A história é bem legal.
3: E a cobrança dele, porra! Uh
2: -huh. é, não, e o mais legal, e aí, eu vou, e aí eu vou chamar, porque eu falei com o Kelleher e eu falei com o Fabinho. E eu perguntei para os dois sobre isso, sobre, sobre ele ter cobrado o pênalti, e eu achei a resposta muito curiosa, vamos ouvir.
1: Ontem eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele chutando o pênalti, ele chutou parecido com o de hoje, mas melhor ainda. Então é, quando ele foi chutar o pênalti, é, eu estava bem confiante que ele ia marcar ali, e a gente estava sempre torcendo para ele defender, ele chegou a tocar uma ou duas bolas ali.
2: I don't. I never really practice penalties. I, I took one
1: yesterday, the, the exact same shot, to be fair. So thankfully, I was able to do it again. When they scored their last penalty before me, I, I didn't even realize that I was up next to shoot, and then then it kind of hit me. But you now, I think the quality of penalties today was quite good, to be fair. Um, so thankfully, I was able to score as well
2: bom gente primeiro um pedido de desculpas porque a qualidade do da resposta do Fabinho né a qualidade do áudio não tá tão boa é, porque foi um erro de captação tá é, da, do, do pessoal lá da, da liga mas a, até deu para entender né que o Fabinho nunca tinha visto o Keller... É, treinar pênaltis, e depois ele falou mesmo, eu nunca tinha treinado pênaltis, cobrei um ontem do mesmo jeito e por causa disso eu consegui fazer de novo quando eles marcaram o último pênalti antes de mim, eu não tinha nem percebido que eu era o próximo, aí eu me toquei acho que a qualidade das cobranças foi muito boa e graças a Deus eu pude marcar
0: também e os ouvintes aqui do podcast já vão saber pronunciar o nome, né, do Kellega, do né, porque a gente trouxe eu, esse desafio em eu... alguns episódios <risos> Porque eu já você...
2: esqueci, João. Eu fui entrevistar eu... ele eu só falei... Pô,
0: você aí não lembrou? Kelleher
2: for ESPN é. Brasil. Eu <risos> não, não falei o nome dele, não.
0: Porque, pra quem perdeu, você lendo ali, parece que é Kaohirmin. Uma coisa assim, você soletrando, você lendo como um brasileiro. Mas não é Kaormin, é Quiven Kuiven, que é irlandês para Kevin. Então é o Kuiven Kelleher.
2: E mais um detalhe, né? Era o título que faltava para o Liverpool da era Klopp. Ah.
0: E aí um, um,
2: um bastidor, o Klopp chegou, e os repórteres que estão sempre lá, né? Porque esses jogos de Copa, às vezes vem umas TVs diferentes, né? Mas os repórteres que ele sempre conhecia, ele chegou e abraçou todo mundo. Ele estava muito feliz. Foi muito é. legal. Ele estava com a medalha, com a camiseta, ele chegou, veio, deu um abraço.
0: E foi, se, foi, se foi você engraçado. entrar... Em um, um site do jornal local de Liverpool, hoje, eles destacam que o Liverpool é, é o time que tem mais títulos na Inglaterra. Agora, se você entrar em algum site de torcedores do Manchester United, eles vão dizer que eles são os times... O, é o time com mais títulos da Inglaterra. Porque depende... Tem gente que debate aqui se você devia contar... A Supercopa da Inglaterra né? O Charity Shield Aquele jogo antes de começar a temporada Entre o vencedor da FA Cup e da, da Premier League é... Se você Não contar esse jogo O Liverpool tem 49 Que eles chamam de Major Trophies né? é... 49 E o United 45 Agora se você contar essa taça aí, o Manchester United tem 66 e o Liverpool 64. Quiz, hein? Quem é o que vem abaixo deles nessa contagem, incluindo a Supercopa? O número 3 na Inglaterra. É...
3: Contando... a a Ah... 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 ah...
0: Pô, é fácil. Brincadeira? É Brincadeira. muito fácil. você pensar, o terceiro maior vencedor de Premier League e o maior vencedor de FA Cup, quem, quem é? é? É o Arsenal.
2: Chelsea.
0: Não, é o Arsenal, pô. é o Arsenal. É o Arsenal. É o Arsenal. <risos> 13 títulos da Premier, 14 <risos> da, Arsenal,
1: da, né? da, da vale. FA Cup.
0: <risos> oh, <vale. risos> Arsenal depois... <risos> Arsenal com 46, Chelsea 32, Manchester City 28, depois Tottenham e Everton... Com 24. O roubado foi o Manchester City aí, na boa. Não, cara. E, não, isso... isso não. Cara, não, sério mesmo. Não, não tenho o que falar. Eu tinha que interromper o campeonato. aqui o, não
3: O Lampard não, mas tava aqui... muito... Louco, velho. Mas aqui o Everton é uma mandou uma carta hoje falando que a
0: Premier League tem é, que pedir Lampard... desculpas. Né?
3: É. No mínimo. A carta fala, no mínimo, pedir desculpas para o
0: Frank Lampard. Não, foi roubado, velho. Isso foi muito estranho, hein? Cara, bateu na mão do Rodri, a, a, ali estava 1x0 para o Manchester City. Mas, mas eu, eu,
3: eu já vi a Nathalie falando que não foi o Rodri que colocou a mão na bola, foi a bola que colocou a mão do Rodri nela, então segue o jogo.
2: Ai, como vocês são ridículos, nossa senhora.
0: <risos> foi pênalti não, ou não, Natália? Não,
2: explicação lá, não, gente, pelo amor de Deus, foi muito pênalti, mas uh -huh. tem uma explicação lá do tamanho da manga, não sei o que é a manga. Gente, que manga? Vamos ficar medindo manga de camisa agora, sabe? Não, não. Não, e eu é, não vou... consigo entender qual foi a câmera. Ele estende o um braço, viu. né,
0: claramente. Ele vamos... abre,
2: ele, ele expande a região, né, que eles falam, é. ele expande a região natural, né, do corpo.
0: É, mas
3: vamos só explicar, né, tem, pela regra, tem até uma, uma determinada parte do braço que é aceitável a bola pegar, que não é falta. Ah, então pera. é essa a explicação.
0: Se for acima do... da abaixo da manga é mão, né? É.
3: Pelo amor de eu Deus. Eu vou usar né? só manga não. comprida,
0: então, se fosse jogador. Ele é. <risos> e, e,
3: e, é, enfim mas olha não foi e, 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 e o lance tão importante né porra, já tava no final não, do jogo o e, City eu, eu... tinha acabado de fazer o gol todo mundo já imaginou bom agora acabou e aí aquele ah eu não sei é, é, é porque realmente assim a regra é essa tem, 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 tem até determinada parte do braço que você pode tocar e, e aí você vai ficar nessa discussão é nessa determinada parte do
0: braço não é mas eu acho que. Mas... É, é que. Já que tem um, um ser humano que vai analisar a situação, cara, você tem, vai ter interpretação, então eu acho que tem que ter interpretação do, da intenção do cara. Se a bola bate. É, bateu ali sem querer, né? Um cara chutou, bateu no joelho dele, bateu. Mas você vê que ele abre. Ele, ele bota o braço para fora e em pé. É, foi muito bom. Foi muito bom. Foi roubado. E. Eu tava lá no estádio, na hora que aconteceu, todos os jogadores. Estavam pulando, estavam loucos, né? Porque, e, e também porque o Everton jogou muito bem, né, cara? Deu, deu pena do o Everton. No primeiro porque... tempo,
2: eles defenderam muito Porra. bem. Foi, Não, foi um resultado jogaram muito, super bem, muito cruel cara. com eles.
0: É, eu vou até chamar aqui o, a sonora do Alan, porque ele fala um pouco disso. Eu conversei com o Alan depois da partida, eles muito frustrados, porque seguraram o Manchester United, ou o Manchester City, até o finalzinho do jogo. Tava 0x0, é, merecidamente, né? E aí. Foi meio que um, um gol meio bizarro ali, meio que um erro da defesa. Bateu no zagueiro aí o outro. O Kim chutou meio mal. Que sobrou. -tosco. Foi mal, foi mal
2: demais. É,
0: ele tava meio com o, o, o pé, de, o peso no outro pé, enfim, sobrou pro Foden. Mas é. Vamos ver as palavras do Alain, então, que jogou muito bem. O Alain foi muito bem nessa partida, dominando ali o meio-campo. Ao lado de decorrer do, do Corrê que voltou. E o Beek o querido Deli Ali, Tottenham em estilo Tottenham já estava no bancola bancola para o Deli Ali porque eu acho que o professor Lampa já viu que sei não hein mas <risos> enfim vamos ver o Alan chama o Alan logo pô seguraram muito bem o Manchester City até o finalzinho ali teve um erro mas também teve é, o possível pênalti que muita gente olhando o VAR vai dizer que foi mão clara né cara
1: sem dúvida, eu acho que mais que o um erro ali acabou tendo sorte, né? A bola acabou revalando no nosso zagueiro, o nosso o outro zagueiro ficou meio. Mas são coisas que acontecem no futebol. Em relação ao pênalti, eu acho que era claro. Eu acho que todos todo, todo nós vimos ali depois do vestiário que ele alarga o braço um pouquinho ali pra, pra continuar com a bola. Então é um pênalti claro que o juiz fez... é... fingiu que não viu, né? Mas paciência, são coisas que acontecem, agora a gente tem que estar focado no próximo jogo porque sabemos que, que agora tudo, tudo que interessa sobe somente a vitória.
0: Muito frustrante, Alain, ou vocês conseguem tirar algum positivo da, da, da maneira que o time, a atitude do time, né? Porque contra o Manchester City vocês foram bem, mas no fim saíram Sim. com uma derrota.
1: É, sem dúvida, é um pouco frustrante, né? Pela, pela, pelo que nós apresentamos dentro de campo, por como a gente é, jogou de igual para igual para um, um grande clube, o Manchester City, que é um dos melhores times do mundo. É, é um pouquinho frustrante, mas também nos dá confiança, nos dá para continuar o campeonato, para fazer grandes jogos, porque a gente precisa partir daqui de, 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 dessa, dessa prestação de hoje para os próximos jogos.
3: Não, João, você falou e eu queria falar, o Alain jogou muita bola. O que o Alain jogou, nossa, ele jogou demais. Ele jogou demais, na marcação, lançando, brigando, armando. Nossa, foi, foi uma aula de, de volância ali do, do Alain. Eu imagino como ele estava frustrado. Até pela entrevista dele dá para ver mesmo? Como ele estava frustrado depois do, do que ele jogou e depois do que aconteceu. Né? Não tem como não ficar frustrado. O, o, o Lampard saiu falando que é no mínimo incompetência. O juiz era o Paul Tierney, né? E, e o juiz de VAR eu não me lembro quem era. Mas e que a
2: filha dele de 5 anos conseguiria, é, ver, conseguiria que foi... ver
3: que, que foi pênalti. Não dá para Porque... entender como existe um VAR, como o lance é analisado Demorou ainda a análise, não foi o nível Premier League, assim, em 10 segundos, não. E você fica o tempo todo pensando, não, não tem como, né? Vai ser, vai ser pênalti, vai ser pênalti. Você só tá pensando, putz, quem vai bater o pênalti. E aí manda seguir o jogo. Manda seguir o jogo. Um jogo que ia complicar demais a vida do City, ia ajudar demais. Um pontinho pro Everton tá fazendo muita falta. O Everton tá lutando contra o rebaixamento. É. Sem contar que, assim, muda, né, o. o... O clima, você conseguiu empatar com o City, ainda saindo atrás, indo buscar o empate. Olha.
0: É. Revoltante. Ah, algumas observações estando lá também no, no, no Goodson Park. É... Cara, como que é chato, deve ser chato jogar contra o Richarlison, Eu adoro o Richarlison, mas ele é. ele é malandro, né? Ele, ele sabe cavar a falta, ele dá uma exagerada, ele provoca. E os jogadores do Manchester City, cara, eles estavam mais assim... Não aguentavam mais o Richardson. É, o Bernardo Silva chegou, acho que tentando falar em português com ele. Enfim, o Richardson que não... Jogou bem até, mas segurando a bola, mas ele... Sei lá, uma fase complicada para o Everton, né? Mas é, difícil...
2: É, e um detalhe, né? Nesse meio de semana a gente vai ter Burnley e Leicester... E se o Burnley ganhar, ou, se eu não me engano, empatar, é, coloco o Everton dentro da zona de rebaixamento. Pela primeira vez,
0: né? É. E, e a maneira que os jogadores do Manchester City comemoraram depois do jogo foi... dava para ver o, o quanto que significava aquilo, porque pô, agora conseguiram dar uma respirada, né? Abriram seis pontos. O Liverpool, claro, tem... Um jogo a mais. Tem, é. tem, tem dois jogos a menos. Um jogo é contra o Manchester City, mas... Cada jogo agora eles sabem que é fundamental, porque tá muito próximo ali, né, o, o Liverpool, essa batalha. Eles comemoraram demais, assim. E... É, é,
2: é um, jogo, um jogo a mais que o City tem. É, o City tá com 27 o, e o Liverpool com 26. Mas é que é, é o é que tem, um jogo é. contra o Arsenal, é, que vai ser disputado em duas semanas, se não me engano. E, e, e,
3: e a gente também não pode esquecer de falar do, do John
0: Stone jogando de lateral direito, né? É, ele entrou no lugar do Walker, né? E jogou bem, cara. John... Só o Johnston, eu tava olhando ele lá no jogo, ele me lembra Vai. do... Vai! É? Hã?
2: Critica! Critica <risos> a decisão do professor Pepe. É
3: claro, é, eu não, achei que o Everton tá jogando tão bem que eu precisa achei ter um Eu que ele foi um... bem. Pelo amor de o... Deus. Você não gostou, não?
0: Ah, você... eu, eu... Não, eu, eu, eu...
3: Eu, eu, eu não achei que ele foi mal, mas você tem o Kyle Walker. Tudo bem, você quer esquecer o Kyle Walker? Coloca o Cancelo na direita e joga com o Zinchenko na esquerda. Você precisa improvisar. É. Improvis... O John Stones já jogou outras vezes de lateral direita, mas no jogo contra o Everton. Enfim. É que. É, Cara, eu acho que eu ele não, comprometeu, não. Mas...
0: Ele, ele, eu acho não. Um, ele jogou. Foi sólido ali. Bom que você falou
1: classe...
0: isso. E. Eu tava olhando o John Stones, ele tava me lembrando do. Galera que assiste o Peak Blinders, que ele tá voltando com a última série agora. Ele tá com estilo. Parece. o Ki... Me lembrou do Killian Murphy. Aliás, Peak Blinders é uma série que eu recomendo. Tô, tô animado para tá começando aqui na pelo menos na Inglaterra na BBC a, a última temporada. John Stones, estilo Peak Blinders. E falando em, em Peak Blinders, tem muita violência, né? Eu esqueci de falar na semana passada, mas eu tinha visto um, um vídeo bizarro do Você viu a mãe do Phil Foden saindo na porrada com. com ah, os campos, eu esqueci não. de falar disso. Eu <risos> também, de, depois que acabou a gravação, eu falei, pô, esqueci de falar disso. É, cara, que coisa bizarra. Ele foi numa luta de boxe né, na, na Manchester Arena, que eu acho que até foi o lugar onde teve aquela bomba em Manchester, né? No show da Arena Grande. É, e aí tem, tem imagens de uns caras ali sei lá, parecia que tava meio que tentando encher o saco dele, não sei se foram pedir autógrafo, o que foi, mas aí o, o Phil Foden entra num camarote ali pra se esconder, sei lá, pra sair, aí sai a mãe do Phil Foden, puta, começa a brigar com os caras discutir, e ela empurra um dos caras, e o cara vem dar um soco na cara da mãe, e ela continua indo pra cima. Bizarro, cara. É...
3: Como a gente sempre fala, babaca tem em todos os lugares. É. Aqui na Inglaterra não é diferente. Aliás, é. Eu, tô, eu infelizmente estou chegando à conclusão que tem mais babacas do mundo do que gente... Não, boa, não fala boa, isso, cara, não fala isso. Ah, cara, o, é o, que babaca o que tá você, você percebe mais, né? O, o, olha, olha o que está acontecendo é. no futebol do é. Brasil, cara. É um ônibus atrás do outro sendo apedrejado. Mas é uma pedrejado. minoria, né, cara? Nossa, É invasão de campo o tempo todo. E aí você vê as discussões nas redes sociais, dá desespero, é. cara. Dá desespero. Enfim, mas, mas realmente, é... assim, a, a, cena, a, cena, a cena é triste. Você é vê triste. aquilo, você fica revoltado, triste, você pensa: o que, que aconteceu?
0: No Deu mundo tudo errado, né? Para um mas cidadão dizer... dar um soco na cara da mãe do Phil Foder. Como é que pode? Eu vou dizer que luta de boxe aqui na Inglaterra, não sei se vocês já foram, mas é um, é um evento que reúne uma turma, assim, complicada, velho. É o pessoal que gosta de briga e tal. É um... São eventos, geralmente, bem. Não, não sei se barra é pesada, mas é um clima meio tenso, assim, as lutas de boxe é, aqui na Inglaterra, não memória não. Mas, enfim, Phil foden jogou e fez o gol. Então, como diria Senise, chupa. <risos> pra delírio ah, da imprensa inglesa.
2: Ah, não. O Renato estava tá mais preocupado né, nessa, nessa, nesse fim de semana com, com a grande atuação do Tottenham
0: é verdade, mais uma eu, né
2: mas... <risos> é. mas tá só, perdendo só, a conta só, né, já
0: só, só pra dizer uma coisa, que a gente tá falando que tem mais babaca no mundo, tá? me, me fez pensar uma coisa que eu, eu e a Natalia a gente tava na, na final lá em Wembley voltando, mudando o assunto, mas é porra, estádio lotado 40 mil de cada time uma tranquilidade né Natalia, ali na, na, na porta não vi nenhuma confusão é... Ah, então, já ouvi cê... ah, relatos viu? diferentes Ah, é? Ah, é? Ah, ah, relatos então. que me
2: deixaram até muito tristes Torcida, torcida do Chelsea cantando coisas absurdas Para os torcedores do Liverpool Coisas relacionadas à tragédia de Rio Ah,
0: ou... eu, eu, ouvi, eu ouvi Vocês são sempre horríveis. as vítimas Nunca é sua culpa, né?
2: Não, 97 foi pouco Não, Se... Coisas horríveis, Pô, não sério ouviu. Sério, certo. sério, coisas horríveis Então Nisso eu vou ter que reforçar a opinião do Renato
3: 97 é... São, é, é o número de pessoas que morreram. Né? 96 e agora o, recentemente é... morreu no, no. É que, bom, como é que, que é é fala? 97? É... No, é isso, né? 97. É. E aí, é, o, como tem babaca no mundo, os babacas acham que é bonito você cantar a torcida do Liverpool que sente tanto. A gente já falou diversas vezes sobre o, o desastre, mas cantar que 97 foi um pouco.
0: Como é que pode isso acontecer, não, não dá. É não. a falência, da, a
2: falência é, do, do ser humano.
0: Mas sei lá, eu quero ser positivo. Eu, eu, eu acordei cedo, peguei um trem lá de Liverpool com a torcida, fui no, no meio da uma confusão e tal, mas porra, todo mundo... Eu num vagão de trem cheio de torcedor, comecei a conversar com os caras, falei que eu era torcedor do Arsenal, a gente foi trocando ideia. Tem, sei lá, tem uns momentos assim que também te, te anima com a, a humanidade, né? E, e você vê que a, a mas maioria... Mas você quer ser
2: positivo? Você hum. quer falar? Vamos falar de dois grandes seres humanos. Hummingsson e Harry Kane. <risos> okay. Não, que dupla mais fofa! Gente, agora a dupla mais, a combinação mais prolífica. Como que eu posso falar isso? É, é, com ser. maior número de gols, é. A combinação com o maior número de gols da história da Premier League. Ou oh, sério? O segundo tempo do Tottenham foi uma aula de passes com o Harry Kane, tipo uma masterclass, né, que eles chamam aqui. Foi uma aula, uma aula. Aí, eu, eu, não vou nem falar do, do, do passe dele para o som, que foi absolutamente brilhante. Mas o que me impressiona no Kane não é só é, a visão que ele desenvolveu. É a execução, gente. A execução dos... Ele coloca a bola onde ele quer. E, e daí você soma uma coisa com a outra e o entrosamento com o som. Cara, quando tudo encaixa ali, é, é, legal, de, é legal demais de ver. Eu só quero dizer Se o seguinte... Você não é o João Castelo Branco.
0: Não, eu... eu... <risos> Ah, isso aí tá, a gente já falou muito de som e quem, eu só quero dizer que eu vou é, colocar esse, essa parte aqui do, do, do clipe nas nossas redes sociais, o vídeo, para vocês verem o, o brilho nos olhos de Renato Senizzi, quando a Nathalie <risos> começou a descrever dessa maneira é, essa dupla som e quem. É, é só isso que eu quero dizer, não, sobre eles não, não tem nada a dizer não. Eu tenho. É como a Natália falou, só,
3: só passar o número, né? 37 assistência de um para gol do outro, superou, a gente já, já tinha falado que tinha empatado né? no programa passado, superou Lampar e Drogba com uma dupla que mais participou é, de gols, né? um, um dando assistência para o outro. O lançamento do, do Kane para o gol do, do Son é, é sacanagem. O som finaliza de esquerda direita como se fosse assim, a mesma perna e sempre muito bem. Fora isso, o, Tiel, o, o Tottenham fez gol com o cruzamento do senhor para o gol do Doherty. O próprio Conte falou, ah, agora, finalmente, eu estou começando a ver os alas do Tottenham jogarem do jeito que eu gosto. E esse gol foi uma prova disso. Acho sim.
2: Todos os gols foram bem construídos,
3: né?
0: Todos os gols foram bem construídos. Cara, ah. Não, eu desculpa, eu só, Você pode concluir seu pensamento, mas a gente não pode esquecer de depois voltar e comentar o xilique do Conte depois do jogo anterior, né? Sim, Pelo amor sim. de Deus, mas vai lá. Só Acho o que assim vi.
3: que o... o, o já vinha falando isso há algum tempo. O Doherty, nessa, nessa, nesse esquema do Conte, para mim, tem mostrado jogar melhor do que o Emerson. O Emerson, gosto muito dele, mas ele erra muito cruzamento. E, e esses alas são para isso, para finalizar e para cruzar. E o, o Emerson tem errado muito no, no toque final. E o Doherty é muito bom nisso. Foi assim que ele, que ele se destacou no Wolverhampton. O Cessenon finalmente produzindo e, e o Conte vem insistindo nele, né? Que eu acho legal é. também, né? Vem, vem dando sequência de jogos pra ele, pela primeira vez dele, desde que ele chegou, e agora eu já tinha começa perdido a produzir.
2: A paciência. Sinceramente, é. eu já tinha perdido a paciência.
3: E o que jogando muito bem, né? Calando a minha boca. É ainda continuo achando que ele não vai mudar a história do Tottenham, mas realmente jogando muito bem, lindo gol, e já tem musiquinha. Inclusive eu queria mandar um, um abraço pro pessoal da Tottenham Brasil, a conta no Twitter, que colocou a musiquinha do Kulusevski no Twitter, e aí depois disso, um monte de gente pedindo para eu abrir o programa com essa música. Como o programa tinha muita coisa para falar, eu nem toquei nesse assunto, né? Porque acho que seria forçar um pouquinho a barra, mas muita gente... É, mandando recado, eu até vou falar o nome de alguns aqui O, o, o Tottenham do Conte ou, Outra conta, falando é, O Renato Senese devia abrir o programa Com essa aqui, a Débora Cristine Falando a mesma coisa O, o Wagner Giacomazzi também falando pra a gente tocar mas essa estamos, música Mas é, é...
2: Sol, solta a voz
3: Não, não, eu não vou cantar, eu vou colocar ah. aqui E só explicar, é uma música do Abba Que chama Gimme, gimme, gimme Gimme, gimme, é. gimme e ficou muito legal a versão, vamos
1: vamo, vamo ouvir. Hey, 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 hey. vamos ouvir.
3: Só a versão que eles fizeram, então é Gimmy
0: Gimmy. Uh, uh, a... Antes pode cantar pra gente? Não, não. não, não? não. Cantar ah, só não. com a Nathalie e com o João. <risos> eu, 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 eu não tenho voz pra isso. Não tenho voz.
2: Já foi não back in porque... vocal de banda, hein? Só queria falar,
3: mas... Então, é o que eu tô falando. Se a Nathalie cantar, eu posso fazer o back in Vocal, então, vamos lá? <risos> 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 Quase engasguei. <risos> então ele cantou Gimme, 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 a Ginger from Sweden. A Ginger um ruivo. Da Suécia, he came from Juventus and he plays on the wing. Ele veio da Juventus e joga na ponta. É, Gimme, give, give me a ginger from Sweden. Number 21, his name is Kuluzewski. É, número 21, <risos> e o nome o dele é Kuluzewski.
2: É, e o nosso forte é a rima. Não, é
3: porque quando você traduz <risos> não, não fica muito bom ali. Mas é, é engraçadinha, é engraçadinha. Gostei. A, a gente sempre fala que as torcidas inglesas usam sempre as mesmas músicas, né? É legal quando a gente vê uma música nova sendo utilizada e, e ficou engraçadinha, gostei. E eu
2: adoro quando eles usam músicas de verdade e fazem versões é. de músicas de verdade, pra, pra, que é uma coisa que acontece bastante aqui na Inglaterra, eu acho muito legal. É.
3: Mas eu confesso, como, como, diria, como diria uma pessoa que o, o João conhece bastante, eu confesso pra você, que chegou um ponto que eu queria... Eu tava torcendo pro Tottenham não fazer gol, porque eu não queria que o Bielsa fosse mandado embora. Eu fiquei é, então, tão vamos triste. falar
2: disso. Porque eu o Jesse Marsh é, foi oficializado, como agora há pouco, é, como novo técnico do Leeds. E o, o The Athletic, a, o Phil Hay, é, que é correspondente de, de, do, do Leeds, e, e ele escreveu um artigo que foi muito legal, mas é, o título é mais ou menos Leeds e Bielsa. Não era para terminar desse jeito. É isso é, mesmo. É, e eu concordo completamente. Não era. Não era, porque poucas vezes no futebol. E daí eu queria até trazer isso para para discussão aqui, é, para a América do Sul, né? Porque um jornalista inglês até perguntou e isso, eu, eu, eu respondi ele no, no Twitter. É. A, não é só a figura do Bielsa, tudo que ele representa, é o casamento, né? O Renato já falou várias vezes isso aqui. É, a combinação Bielsa e Leeds, ela, ela é muito harmoniosa. Foi um casamento é, muito legal de ver por várias... É, por vários motivos, não só pelos resultados, não só pela empolgação né, que a forma como o Leeds estava jogando gerou nos torcedores, mas é, 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 combinava. assim Chipamos shippa, o casal, né Leeds e, Leeds e Marcelo Bielsa. E, e era tão legal ver, e era uma sintonia tão legal que a gente não vê muitas vezes no futebol. A gente vê treinadores bem-sucedidos na Premier League o tempo todo, mas Leeds e Bielsa era mais do que isso. E a pergunta até era se... se... Quais outras comparações a gente pode fazer de uma relação entre um clube e um treinador que, que possa ser comparada com o com Leeds e Bielsa? É, no sentido de, de encaixe, de, de, de ter mudado a autoestima do clube também. É, eu citei o, o Galhardo e o River Plate, porque eu acho que... É, pelo, pelo contexto, o River Plate tinha caído, tinha sido rebaixado dois anos antes, né? E, e o Galhado não só tem identificação como jogador também, mas se tornou o, o técnico mais vitorioso da história do River Plate e é absolutamente idolatrado lá. Mas pra gente ver como é difícil você encontrar isso no futebol. Acho que o exemplo mais óbvio que é. a gente pode dar é o Klopp e o Liverpool, né? Eu, ó, eu, mas...
0: eu, eu diria também o Arsene Wenger no Arsenal, cara. Mas assim, claro que não dá pra comparar com o sucesso que o Wenger teve, né? É, em Sim, termos é, de é, títulos, assim
2: como o mas... e o United, mas é, 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 é essa combinação do sentimento, sabe?
0: Não, de, de criar uma hum. identidade também, né? De você o, 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 o que o Wenger fez na época, que, que eu acho que dá para comparar com o Bielsa, de você chegar, é, resgatar um time, mudar totalmente o estilo de jogo, é, criar um, um futebol que todo mundo gosta de ver. É, criar uma afinidade com a torcida um cara muito educado é, uma integridade louvável eu acho que tem a, a comparação assim não em termos do sucesso o Wenger, claro é, ficou 20 anos e, e venceu muitos títulos, mas eu acho que essa transformação de um clube resgatando um clube que estava meio para baixo, eu acho que dá até para comparar cara, com, com o Wenger é, eu, eu acho que não dá para comparar com nada da América do Sul, porque a realidade é
3: completamente diferente. Eu, eu Quando a Nathalie falou, eu é. também fui pensar no galhardo mas o galhardo já tinha uma identificação com o clube, o, 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 o River estava numa fase muito ruim, ele, ele fez parte, ele foi a peça mais importante na reconstrução, mas de novo, ele já tinha pelo menos uma identificação com o clube, ele já era uhum. um cara do clube. O Bielsa chegou do nada, né? o Bielsa não tinha relação nenhuma com o Leeds. O Leeds estava completamente largado. Né? E, e, e aí sempre tem, né? não estou querendo ser muito pessimista, muito, né? mas sempre tem né, nas redes sociais, ah, por que, que vocês defendem tanto Bielsa? Ah, Ele não ganhou nada. Então até para essas pessoas, a gente tem que falar que quando o Bielsa chegou, o Leeds estava na segunda divisão. Na temporada anterior, o Leeds foi 13º colocado da Championship, 13 colocado, temporada 2017-2018. Sem contratar praticamente ninguém, na temporada seguinte, o Leeds já foi até os playoffs. E, e, e só não subiu porque no final perdeu o fôlego, era para era ter subido direto, chegou a liderar. Nas últimas rodadas caiu para a terceira colocação, terminou em terceiro colocado, foi para os playoffs e acabou perdendo nos playoffs. Na temporada seguinte foi campeão da Championship. E aí, na temporada seguinte, na Premier League, foi nono. Os próprios torcedores do Leeds falavam, se permanecer na primeira divisão, a gente já está feliz. Não só permaneceu, como jogou de igual para igual com diversos clubes, empatou com o Manchester City, ganhou do Arsenal. Então, foi nono colocado. E aí agora, é mandado embora dessa maneira. E eu fiz o especial do Bielsa no Leeds. Então, eu acabei querendo muito contato com torcedores lá. Eu sigo eles nas redes sociais, eles me seguem. Eu conversei com alguns deles. Todos eles extremamente tristes. Alguns falando eu achei que ele fosse ser mandado embora porque todos falando que não queria que ele fosse ser mandado embora mas achava que ia ser mandado embora lembrando né o, 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 os torcedores não mandam no clube né o, o Leeds tem um tem um presidente que é italiano chama Andrea Radrizzani então ele falava a gente é bem apaixonado a gente imaginava que ele fosse ser mandado embora Só, a gente já não gosta de, de como tudo aconteceu um, um comunicado oficial sem nenhum amor assim nada uma coisa fria é, depois de uma derrota desse jeito, então todos lá estão extremamente chateados, eu até ia colocar no, 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 nas minhas redes sociais, eu, todos que acompanham o correspondente sabe eu passei boa parte dos últimos dois três anos em Leeds, é, eu tirei, a quantidade de fotos que eu tirei, Leeds tem um canal com vários barcos, vários barcos com o nome Marcelo Belsa, vários barcos, tem a história que a gente já contou várias vezes, que é as as caixas de energia lá de Leeds, Principalmente em volta ao estádio. Todas são pintadas por um cara que ficou conhecido como o Burley Banksy. O Banksy de Burley, que, é que, é que é um bairro de Leeds. E esse cara ficou famoso. E a relação dele com o Bielsa é linda. o Bielsa abraça, Tem foto do Bielsa abraçando o filho dele. Enfim, todos os torcedores oficiais do Leeds amam o Bielsa por tudo isso que, a gente, que o João falou também. É um cara que trouxe a dignidade de volta ao clube. É um cara que representa o amor ao jogo, o amor ao futebol. não Inclusive quer saber de eles balada. cantaram...
2: Eles cantaram o nome do Bielsa, inclusive nesse jogo contra o Tottenham, tá? Eles cantaram o nome é. do Bielsa até o final.
3: Então, assim, eu, eu não queria que o casamento acabasse primeiro, e mais do que isso, eu não queria que o casamento acabasse assim.
2: E a grande crítica aqui da Inglaterra é ah, o, o Bielsa deveria começar a jogar mais, de, de uma forma mais defensiva, porque o time estava muito exposto e ele não soube se adaptar, é, porque sofreu muito com os desfalques de jogadores importantes e realmente sofreu. Mas aí, na boa, você tem o Bielsa como treinador. Ele não vai fazer isso. Ele não fez isso a carreira inteira. Faz parte do pacote Marcelo Bielsa. Você adquire o pacote completo. Ele não vai jogar na retranca. Ele não vai fazer os jogadores dele se defender. Ele, e, e, e daí... Ah, ok. Aí o Bielsa resolve jogar na retranca. Quem me garante que o, que o Leeds ia conseguir, depois de jogando dessa maneira, durante esse tempo todo, né? Três anos que o Bielsa está lá. O Leeds ia conseguir ter sucesso com isso... É, repentinamente, se não tivesse, o Bielsa seria demitido e teria aberto mão dos, do, da forma dele, da filosofia dele de jogo. E para ele, os, os meios sempre foram mais importantes que os fins. E ponto, esse é Marcelo Bielsa, goste ou não, entendeu? Então não adianta ficar batendo na tecla de, ah, não, ele deveria, deveria ter se defendido, deveria ter se defendido, porque ele não ia. Ele, ele, não, ele simplesmente não ia fazer isso. Ele poderia ter procurado outras alternativas, outras maneiras,
0: enfim. É, ele, Sim, ele, mas assim. Ele também sofreu com lesões, né? E tinha um elenco que tem a... a, a, a segunda folha salarial mais baixa da Premier League, então ele tinha um elenco... Inferior em tese do que outros times da Premier League. É, mas, realmente, estava. Em termos da demissão, eu acho que talvez tinha que ter feito alguma coisa, porque só levava goleada, né? O Leeds estava 6x0, 4x0, 5x0. tava um negócio assim, chocante, né? Não, não, não tinha condições dele, dele sobreviver. É, mas só sobre o jogador, eu separei aqui um, um, o tweet do Liam Cooper que eu acho que resume bastante, né um dos jogadores dele eh, tá se pronunciou na, na, nas redes sociais, até um, um cara que o Bielsa foi visitar o filho dele no hospital, quando o filho estava doente e tal, ficou lá rezando com, com ele, ele fala assim, você uniu um clube, uma cidade e um time que estava sem rumo, serei eternamente grato por tudo que você e sua equipe fizeram por mim e minha família, uma lenda do clube da nossa era, graças Marcelo.
2: Ai ah, é.
3: gente, vou chorar é, e, 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 e eu acho que independente de tudo isso eu Tenho certeza A gente conhecendo a história do Bielsa Inclusive já tivemos a oportunidade de entrevistar o Bielsa Tivemos essa honra, que isso eu falo É uma honra entrevistar o Bielsa A gente sabe que ele deve estar triste pra caramba Mas no fundo orgulhoso é. de tudo que ele fez Vendo essas manifestações de carinho Sabendo que ele realmente mudou a história do Leeds e de, e de alguns jogadores né? Uhum. Tipo, Cal alguns Calvin jogadores. Phillips É, é. Agora, realmente, assim é por isso que eu falei, até os torcedores achavam que ele ia ser mandado embora, os resultados são muito pesados, né? Eu não estou aqui nem dizendo que, nossa, que demissão absurda, não acho uma demissão absurda. São seis rodadas sem ganhar, o time afundando lá, muito próximo da, da, da zona do rebaixamento. Os últimos quatro jogos, perdeu de 3 a 0 para o Everton, que não ganha de ninguém recentemente, 4x2 do United, 6x0 do Liverpool e 4x0 do Tottenham. É muito pesado, é muito pesado. pesado. Mas assim, a gente sempre imagina, né, que um cara, depois de tudo o que aconteceu com o Bielsa, que ele vai ter mais alguma chance, até porque a tabela é muito pesada também, né, pegou United, Liverpool, e Tottenham na sequência, mas infelizmente não deu tempo pro Bielsa.
2: É. é, isso aí. é eu queria mencionar outras coisas, outros tópicos da rodada. Eu sei que não vai dar tempo da gente falar muito profundamente do United, mas 0x0 com o Watford, quando você tem 23 finalizações, 23 finalizações, não conseguiram fazer gol por nada, e, e a sequência do United, Manchester City, Tottenham e Liverpool, ou seja, que timing ótimo para eles perderem ponto, né? É, Eu só quero dizer o que o,
0: o Ronaldo não está jogando nada, hein? Só quero dizer isso.
2: Essa é a grande crítica, de, principalmente depois desse jogo, é, porque ele... Você tomou bola na trave e só... teve um gol anulado, né? Exato, é. É, New, o, o Newcastle venceu o Brentford por 2x0 E daí são duas coisas que eu queria destacar desse jogo O primeiro, o Joelinton é, Tá af, jogando demais Tá recebendo o reconhecimento Daqui, da imprensa local Muito legal o que tá acontecendo com o Joelinton. ele é, Chupa! O
0: tipo, um poster,
2: poster boy Joelinton. Do, do, bom, do bom trabalho Que o, que o Ed Hall vem fazendo um Newcastle Que tá sem tripier, sem o Callum Wilson sem o, sem o Maximan, três jogadores super importantes Estavam machucados e, e o Joel então arrebentando tra... mudando a dinâmica do meio de campo trazendo força física trazendo a, 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 um link né, mais agressivo entre entre o meio de campo e o ataque então e a comemoração
0: é... dele ele atravessa o campo né ele tá no, ele no, no, no estádio do é, ele estava no estádio do Brentford vai, sai correr cara o pique que ele deu para atravessar o campo eu já estava acho que morto acabou o jogo para mim e diante a torcida. E a torcida, ele já tá virando um ídolo meio cult, assim, né? Eles cantam pra ele. É, é muito legal, cara, essa relação. É. E, e na boa, ele virou volante, gente. O, o, o Joelito <risos> tá
3: jogando. De, não, não é mentira, ele tá jogando de é. volante. O, box o to meio box, campo, box to box. O meio-campo desse, desse, desse jogo era o Shelby, Joelito e o Willock. O Willock, o meio-campo mais ofensivo. É. Cara, o Joeliton virou volante e tá jogando muita bola. Eu tô muito feliz que ele é um cara muito, muito. humilde, Nossa. super legal. Era tão criticado, tudo era culpa do Joeliton no início Não, e criticado tudo. com muito é, Era ou o Steve Bruce ou o Joeliton ou os dois. Então agora tá sendo reconhecido pela torcida, fez o gol. A cena dele cruzando o gramado realmente é linda. Você vê alegria na, na cara, no rosto dele. Muito feliz que ele, que ele continue assim, o menino Joeliton.
2: E o último destaque que eu queria dar é o Eriksen, né? O Erickson estreando pelo, pelo Brentford. O Brentford perdeu de qualquer forma. Teve um jogador expulso também com 11 minutos de jogo, né? Tá difícil a situação do Brentford, inclusive tamo, estamos torcendo para que eles não... Na, na, nada de mal aconteça, né? Mas foi muito legal ver, ver o, o Eriksen voltando, porque além de uma linda história, ele é um jogador extremamente talentoso, que, que é legal de assistir e o Brentford com certeza está precisando de, de, desse não só do talento dele, mas também do do, do respiro que ele pode trazer ao time.
3: Hum. E por... Eu queria dar um destaque também, hum. desculpa, quer falar João? Quer não, falar?
0: não, não vai lá, vai lá. Eu tô... eu
3: queria só dar um destaque rapidinho, porque eu fui no jogo West Ham e Wolverhampton e pude comprovar que o Wolverhampton realmente não produziu não, achei nada.
2: falar do Suchek?
3: Produzir, não, vou começar pelo Overhampton, porque quando o Overhampton ganha, aí fala, oh, tá vendo Renato, você não gosta do Overhampton, não... <risos> não jogou nada, é, escalação estranha, com o Raul Jimenez no banco, o Pedro Neto, tudo bem, tá voltando no banco, o, o Podense, que vem jogando bem no banco, e aí no primeiro tempo só deu West Ham, fez as alterações no segundo tempo, continuou dando só West Ham, o West Ham ganhou bem, ganhou bem, foi 1x0, mas criou pra mais, e agora o Overhampton se complica na, na, na luta pela Champions League O West Ham vinha jogando mal né? O West Ham continua na briga, mas vinha jogando mal Mas, sério Foi, foi, foi uma partida bem sólida Do, do, do West Ham O Sul Grande, grande temporada Ele e o Bowen também, que são caras que ninguém esperava muito O Fornaus ressuscitando E, o... e ele
2: dedicou o gol Ao vovô dele é, De 80 isso, anos, muito... que estava no estádio Foi tão fofinho, adorei
3: Agora o silêncio no estádio. Já foi vários jogos, né? No estádio olímpico de Londres. Mas eu fiquei, assim, assustado. Assim, mas o um silêncio absoluto o tempo todo. O tempo todo. Não tinha canto. Só no final, quando o Overhampton ameaçou uma pressão, que aí ficou aquele clima, né? Mas durante o jogo inteiro, silêncio.
0: Mas silêncio mesmo. É. É triste. Aqui na Inglaterra, realmente as torcidas muitas vezes decepcionam, né, muitas vezes, eu também, eu achei que indo pegando o trem com a torcida do Lívia, porque a gente sempre fala que é a torcida mais legal, que ia ser, porra, uma animação, ninguém cantando ali, todo mundo tomando, as... oito da manhã tomando cerveja, né, no trem, mas, é meio dia, já eu... é
2: meio dia em algum lugar do mundo, né, então, porra,
0: os caras me deram o um apelido de Matip, falaram que eu, que eu parecia o Matip, no, do... <risos> Matite, não, Matip. Não, o
2: Matite. Matite?
3: É, é, João, você não parece com o Matip. Você deve parecer mais com o Matite.
2: Cê... Não, eu não pareço com nenhum dos dois.
0: Não, tudo Pera bem. Mas... O Matite não é do, do, do Manchester United? É, é o Matite. É. Uh -huh. e, e o Matip é do é o Liverpool. Então, tu então, fala que você parece com o Matip. Matip, o zagueiro alto, é, é, magro. É Porra, Peraí,
2: eu tô olhando agora e tudo parece mesmo. E o Matip <risos> é mó. Isso. Ele é mó cara carisma, o Matip, né? Todo mundo adora ele, os jogadores adoram ele. Putz,
0: o João gol, parece né? que é o <risos> que coisa legal. <risos> olha
2: a revelação.
0: Os torcedores estão tá falando, mano. Cantaram música e tudo. E... Sensacional. E... Só que aí, aí um. Eu... Olha o jogo, eu tô vendo as faces do Matip aqui, <risos> parece muito, cara.
2: <risos> a reação é muito boa. <risos> Pô, demorou empenharia. pra cair a ficha
3: no, no, no cenizinho. É porque é o Matite tem o cabelo Matiche, grisalho. Matiche, tem o cabelo velho. grisalho, mais menos uma grisalha assim... Matite é da Silva. Mat... É. Puta, sensacional.
0: Parece que o Matite, cara. Tô feliz, tô feliz com essa informação. <risos> <risos> mas eu tô... É, eu recebi um tweet esse dia de um cara... Pô, João, você, você é foda, muito legal, eu gosto do seu trabalho e tal. Mas tá ficando calvo, hein? Esse, e essas entradas aí... Tá... <risos> Como assim mais? Porra, velho, tô ficando careca, e daí? Tô ficando velho. Porra, que que... Aí, quer dizer que eu sou um merda, então? Porra. Caralho, tá... mas pô, o, é... o Matip é meio assim, né? Meio... Tá ficando careca também. Pelo menos tem o cabelo meio raspado, né? Acho que contribui. Mas, enfim, ó, agora que já, já mais de uma hora de podcast aqui, posso falar do Astro rapidinho? Só pra dizer que... Vamos olhar a tabela. Nathalie, você que é a rainha da, né? Podemos... É porque a gente teve a aposta na semana acho, passada, não, não. né? Semana passada, o Senizinho disse: Não, o Tottenham vai acabar na frente, não sei o eu vou pagar pint. Não sei então, no momento, eu a falei nossa. Não, que eu vou pagar pint, nada. Não, três pint, se você quiser apostar. Ah,
2: inclusive, eu queria Sim. agradecer todos os, todos os tweets que eu recebi, falando que, que se nenhum dos dois ganhar, a, o, o dinheiro do, do, da cerveja devia ser investido para mim. E eu, eu gosto de vinho, tá? Então, é, só vinho blanc, gente, por favor.
3: É, não, você, 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 você... Tá bom, a gente pode te incluir na aposta. Você tem que escolher alguma coisa que seja... Não o título do Manchester City, né?
2: Não, não. Se bem que, ó... Tá, tá, Não, tá, assim, apertado, é, mas... tá apertado, tá apertado, é uma aposta de risco.
3: O que, o, o que você acha mais difícil, o Tottenham chegar na Zona da Champions ou o City ser campeão?
2: Não, eu só acho que assim, se nenhum dos dois estiver na Zona da Champions, alguém tem que ganhar com isso, é, e que... a escolha mais óbvia sou eu.
0: Que fácil, hein? É muito malandro essa Nathalie. Eu hein? eu, Bom, vou, deixa, eu, eu tô vou... aqui
2: pra informar, então eu, no, no, no meio dessa discussão aí, eu, eu trago a informação de que o Arsenal é sexto colocado atualmente, com 45 pontos, e 24 jogos disputados, é, que são três jogos a menos do que o Manchester United, que é o atual quarto colocado, e um jogo a menos do que Tottenham. Tottenham Hotspurs ah, é o sétimo colocado, 42 pontos, três pontos atrás do Arsenal, com um jogo a mais que o Arsenal.
0: Que coisa linda, né? Tá bonito. O Ronaldo Moura no Instagram... Pro correspondente Premier disse que a gente tem que fixar as apostas nos stories pra gente poder cobrar no fim da temporada. Eu acho que é uma boa ideia. A Nathalie filmou ah, até. Ah, eu, eu filmei,
2: eu filmei. A gente filmei, esquece é depois essas
0: coisas, né? A gente fala aqui e tal. sei que todo mundo esquece quem apostou e quê. Dá pra fixar stories? Você bota ali um highlight, que chama. <risos> e aí ah, fica. Ah, tá, é verdade, é, guardado é, tá, ali. É
2: Você, inclusive, tem highlights no <risos> seu perfil. Tem,
3: tem. Tá? O, o último deve ter, ter feito faz três anos. <risos> Mas tá lá.
0: Não, mas o o o, o já destruiu, do Arsenal, destruiu. Do Arsenal, não, vai falar do o, não, o Senise destruiu o Wolverhampton para desmerecer a vitória, a bela vitória do Arsenal que foi justamente em cima do Wolverhampton na quinta-feira passada. Mas eu, o Wolverhampton, você pode dizer o que quiser, mas o Wolverhampton tem sido um time chato de bater. Tá ali na oitava colocação, perto do Tottenham. É um, um time que está indo bem nessa temporada o Tecnic está desesperado aqui, balançando a cabeça mas eu vou continuar é, o Arsenal ganhou bem, foi um jogo difícil porque o Wolverhampton ficou se fechando ali é, para tentar segurar fazendo cera, tudo é, para segurar um empate o Arsenal eu achei que mostrou muita perseverança, assim, mas também vontade cara, da, da, dos jogadores de, porra, de ficarem batalhando até o fim Lacazette, Guerreiro fez um gol, 2x1 para o Arsenal então é... se colocando bem para dar três pints para o João Castelo Branco
3: Lacazette guerreiro do povo brasileiro <risos> o, o, o João, isso que você falou do Overhampton é, 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 eu hum. não sei porque você fala, apesar do que o Senise fala isso que você falou do Overhampton hum. é o que o Overhampton é um time chato, que dificulta a vida dos outros times, que se fecha muito bem que é, é difícil você fazer gol contra o Overhampton é isso que eu tô falando. Não, mas o... aí, aí, pela tabela, eu vejo muita gente falando Nossa, o Overhampton, o Bruno Lage, o trabalho, assim, o Overhampton tá jogando muito bem. É um time, nossa, é um time... Não, é um time, de novo, chato, que se fecha bem, que não produz tanto no, no ataque. Então, eu, eu acho que pra você analisar um, um trabalho, você tem que analisar todas as fases do, do time. Eu acho que a fase boa do, do Overhampton é se fechar bem. Usa os três zagueiros e tudo mais. Agora, não cria muito, então... Mas Talvez eu... esses gols façam falta e já tá começando a fazer. Já são duas derrotas seguidas, né? Contra, contra é, adversários direto na briga pro vaga na Champions. É,
0: mas o que você prefere ser? Wolverhampton, um jogo meio chato, em oitavo lugar? Ou Everton, décimo sétimo, tentando jogar um futebol, sei lá, diferente do que o Wolves?
3: Mas por que você escolheu o, Ever, o Everton?
0: não Porque é um time ali que devia estar tá brigando pergunta... devia estar tá brigando numa posição parecida ali por vaga europeia e tá na, brigando por rebaixamento. Não acho. Acho o time do Wolverhampton muito melhor que o time do Everton. Mas muito melhor. O quê? No em termos de jogadores? Ou... Sim,
3: em termos de jogadores.
0: Pô, mas o Everton gasta, eu falei, gasta uma grana então, monstruosa. mas é
3: discussão. Mas é o que eu falei já há alguns programas. O Everton gasta muito e muito mal. Não, então, Mas é, isso, é, isso é, mostra novo, que o Alves bem tá bem.
0: Se tem, jogador, se tem um time bom, já, já diz que o, o time tá... O clube... É, contrata bem é, Consegue Sim. dar resultado Sim, Mas eu, eu, a discussão São discussões diferentes Eu estou discutindo o que o
3: Wolverhampton faz dentro de campo Dentro de campo é um time que se fecha muito bem É um time chato Que marca bem Mas que não produz tanto quanto na minha opinião podia produzir E se você perguntar para mim Que posição o Wolverhampton merece ficar vai Pelo elenco que tem Eu ia chutar oitavo, sétimo Que é exatamente onde tá? Entendeu? É isso que eu estou falando o Bruno Lage faz um bom trabalho, mas não, só não acho que é espetacular. Eu acho que tá, ele está levando o
0: clube onde o clube, pelos jogadores que tem, deve estar. Tá. É, eu acho que está bem colocado ali. Acima só tem os grandes, né? O Big Six mais o, o West Ham. E quem está surpreendendo mesmo, eu acho que positivamente a gente vai concordar, é o Southampton, né? Tá um,
3: ah, isso é demais. uma né?
0: posição abaixo do, do Wolves e em numa sequência muito boa, ganhou mais um jogo agora é, nessa última rodada. E, pô, realmente foi contra o Norwich, é verdade, mas está né? <risos> muito bem, é, no geral, o, o Southampton. Esse time, sim,
3: pelo, pelo, pelo investimento e pelos jogadores que tem, a nona colocação é, é prova de um excelente trabalho. Mais um, né? Mais uma temporada de um excelente trabalho do professor Ralf Hasen.
0: Hotel. É. Oh, o Ulisses está mandando um recado aqui, falando, oh, vocês estão gravando ainda, galera? O cronômetro tá. É, <risos> tá ele. <ali>. Ele, <risos> ele tá ele... longe, mas
2: ele sentiu, sentiu uma pontadinha assim no, é, no ele... estômago, sabe? <risos> que, que tá... Alguma coisa tá, tá estranha.
0: Ai, ai. O Ulisses mora mais em Barcelona agora do que Londres, né? Por isso ele está fora mais uma vez. Mas ele volta, ele volta, pessoal. O Ulisses tá com a gente. No coração. <risos>
2: agora só na, no coração mesmo. no
0: coração na lembrança
2: vamos <risos> é. encerrar então acabou né boa noite assim. boa,
0: boa noite tem que dar as filhas aqui estão com fome eu... ignorando elas coitadas é, vamos é, é, encerrar, que eu também tô o podcast.
2: valeu galera
0: é... nos falamos é, na semana que vem segunda-feira tem Tottenham e Everton no horário da nossa gravação a gente vai ver como é que faz mas esse é é um jogo interessante. Vamos ver o que vai rolar. Beleza?
3: Vai é nóis. Valeu. Até breve.